0: Du hører en podcast fra NRK P2. Mikroplast, bittesmå plastbiter, er et stadig større miljøproblem. Nå er mikroplastverstingene kartlagt, og det viser seg at bilen din er et større problem enn skrubbekremen. Eh, tema for
1: i dag er det mikroplass, og mange av dere som sitter her jobber med problemstillingene, og vi vet
0: at vi er ferdig med å fylle halvnene våre med mikroplass, og spørsmålet er, vad kan vi
2: gjøre med det?
0: Ja, her hører vi Marit Kjelby som er avdelingsdirektør i Miljødirektoratet. I går åpnet hun et seminar om mikroplast. Og kollega Guru Tarjem, du var også der. Og hva mer fortalte Kjelby?
1: Hun fortalte at hvert eneste år så dannes det 8000 tonn med mikroplast i Norge. Dette er jo partiklar som er definert til å være mindre enn 5 mm. Og hvis vi for eksempel da tar å fylle sentrum i Bergen med disse bittesmå partiklene, så vasser bergenserne til kness i dem. Og i tillegg så er det beregnet at omtrent halvparten av denne enorme mengden med mikroplast ender opp i havet. Altså det var
0: enormt mange små biter med plast, ja. men i havet, der kan det gjøre stor skade
1: også. Ja, overskriften i et nyhetsbrev fra Miljødirektoratet, det er at mikroplasten kveler livet i havet. Men likevel, det er veldig mye vi ikke vet om denne typen plastforurensning. Derfor så har myndighetene satt i gang flere utredninger, og i går ble altså tre flunkende nye rapporter lagt frem.
0: Ja, og jeg vet at det var mange som ble overrasket på dette seminaret.
1: Stoppsikt. Det var nok garantert rapporten som identifiserte kildene til mikroplast. I den forbindelsen har nok mange av oss tenkt på produkter som for exempel skrubbekremer og tannpasta, som jo kan være tilsatt plastpartikler. Men Peter Sundt i konsulentselskapet Mepex Consultt, det var de som hadde fått i oppdrag av Miljødirektoratet om å lage oversikten over mikroplastverstingene. De hadde ikke dette på topp, og resultatet, jeg kan vel si at så godt som alle, ble overrasket.
3: Det det blir mest mikroplasta av, eller største utslippskilden av de såkalte primære kildene, det er fra vår bilkjøring. Det vil si at det er slitasje, dekkslitasjen som er små partikler, delvis laget av plast. Det var den største kilden i rapporten. Når man kjøper et nytt bildekk, og det må man jo gjøre kanske annet hvert år, eller hver tredje år, avhengig av hvor mye man kjører, da veier et dekk til en privatbil kanske 12 kilo. Men når du leverer in det dekket etter to-tre år, så veier det bare 10,5 kilo. Så hvor ble det av de halvannen kiloene? Og det er jo dekkslittasje, som er tusen små biter som har falt av kanskje noen gram per mil da. Gjennom tusenvis av kilometer, og i sum med alle de kilometerne vi kjører, privatbiler og lastebiler og varebiler, så blir det en veldig stor mengde med slittasje.
1: Ja, hvor store mengder snakker vi
3: om? Vi beregnet det til nesten 5000 tonn i Norge fra alle alle kjøretøy. Men dette seminariet drev seg jo om mikroplast i havet, så... Når vi kjører bil på Valdresfjella så slites dekk dekkene der også, men det er jo ikke sikkert om alle de partiklene renner ut i havet, noe går blir liggende igjen på veien eller ved siden av veien, men veldig mye skylles jo bort med snø og is og vann og renner en lange veien ut i havet en lang gang. Så vi har tippet nærmest at halvparten av den dekkslitasjen havner i havet og halvparten blir liggende igjen i jorda og rundt og kring i landene.
1: Ja, dere tipper, sier du, er det andre som har gjort noen tilsvarende eh, undersøkelser og kommet til noe av det samme?
3: Ja, i, gjennom vår process så kom vi i kontakt med veldig mange fagmiljøer og forskere, og i Tyskland så er det et tilsvarende institutt som har jobbet for tyske myndigheter, og de hadde jammen også overraskende nok, og de var overrasket selv de også, at eh, dekkslittasje vel, kom veldig høyt opp på listen.
1: Du ser att det er overrasket, og miljødirektoratet här i dag var tidligvis også overrasket, eller alle var egentlig overrasket. Hva er bakgrunnen for den overraskelsen egentlig?
3: Det är jo ofte at vi har ett miljøproblem, og så er, det, så er det noen løsninger som er veldig nærliggende å tenke på. Og så hopper kanske alle på den løsningen, at det var kosmetikk, tannpasta og forskjellige sånne ting. Der er det noen små plastpartikler, og så er det et veldig godt eksempel som alle forstår, men så viser det seg at uh, to ting. Det ene er at det utslippet totalsett sammenlignet med andre ting er ganske lite, og det andre takket være litt press fra miljøorganisasjoner og myndigheter rundt omkring, og at de store gigantene som lager denne kosmetikken vil gjerne lage produkter som folk vill ha og som ikke lager miljøproblemer, så viser det seg at de har jo jobbet i mange år for å fase ut disse mikroplastpartiklene i kosmetikken. Så jeg er ganske optimistisk og tror at det, det, den den kan vi snart lukke helt. At det er jo et på att det går an å løse noen av disse problemene.
1: Men kan altså noe av overraskelsen skyldes at man ikke helt tror på det? Kan tallene deres være feil?
3: Nej, jeg tror det mer at litt manglende fantasi og dårlig systematikk, at mikroplastproblemer og marin forsøpling har vært veldig mye fokus på hva marinbiologene gjør ute i havet og de tester og sjekker. Men det har vært veldig litt fokus på hvor i all verden er det alle disse partiklene kommer fra. Så dette er en nybrottsarbeid. At vi går til kildene og finner ut hvor er det dette kommer fra.
1: Vi vet at mikroplastpartiklene kan inneholde en del miljøgifter, en del tilsetningsstoffer som vi liker tanken på er ute i miljøet bildekk da. Kan det inneholde noe tilsvarende?
3: Jeg vet ikke alt hva som er inne i et bildekk, det er det kanskje ingen som vet, men at for å få de gripeegenskapene og egenskapet for kull og varme og alt mulig som skal til ett et bildekk, og for å redusere støyen og for å unngå ulykker, så putter man veldig mye kjemi inn i et bildekk på godt og vondt, men at der finns det en del skumle stoffer, det er det ikke tvil om, og det blir jo karakterisert som Farlig avfall. Støv fra veien, både ved asfalten og dekkene, så det er i seg selv definert som farlig avfall allerede. Men inni der så er det jo mange ulike stoffer som ikke har navnet på.
1: Men bildekk, er det egentlig plast?
3: Det har vi jobbet mye med i rapporten, for vad er egentlig plast og hva er ikke plast? Og ett bildekk er på en måte i en gråzone i et grenseland, og det er kanskje en god grund til at vi ikke har tänkt på bildekk, for folk tenker at det er noe annet. Men gummi det er dels naturgummi og dels syntetisk gummi. Og der er, det, er vi i grenseland mellom som er gummiverden, som er en bransje, og en annen bransje som heter plastbransjen. Så det er ikke tvil om at uh, kanskje halvparten av et bildekk er litt over på plastsiden. Så der er den halvparten vi har regnet med i regnstykkene våre.
0: Ja, det sa Peter Sundt som var på dette mikroplastseminaret i går, Gura Tarjem. Ja, er det bare å ta beina fatt og sykle mer og ta trikken, eller er det andre måter å redusere plastavfall fra bil på?
1: Ja, det er faktisk et godt tillegg og hvis vi vasker og renser veiene våre, og da slår vi jo minst to flure i samme smekke, for dekkstøv er jo ikke noe bra for helsa heller. Og så kan vi jo satse på at en del av partiklene fanges opp i renseanlegg.
0: Men mikroplast er jo så veldig, veldig små partiklar Kan de virkelig fanges opp av vanlige renseanlegg? Det ble lagt frem
1: en rapport om dette også, og den viser at gode renseanlegg ser ut til å kunne fange opp veldig mye av mikroplasten. Men det var flere enn Pettersund som mente at å basere sig på dette, det kan gi oss en falsk trygghet. Fordi for det første så er det en del av disse partiklene som ikke havner i renseanlegg, og av de som gjør det, så kan mange gå urensa ut med overvann hvis det er mye nedbør. Og så er det jo ikke like gode renseanlegg overalt, da. Og nok et spørsmål, det er jo om renseanleggene virkelig klarer å fange opp de aller, aller minste partiklene.
0: Men du, vi har ikke kommet lenger til nummer én på lista over Nei. plastsynderne. Hvilke andre kilder har vi til at det ender opp mye mikroplast runt oss?
1: Nummer to er vaskemaskinen, for det halte Peter Sundt. Fem av klærne våre er kunstfiber, og ifølge amerikanske undersøkelser så mister en genser som er laget av polyester 1900 små fibre i en vask.
0: I en vask. Men hvor mange ton partikler får vi dermed fra en vaskemaskin?
1: Håll deg fast, summen av fiberutslippene fra alle norske vaskemaskiner i løpet ett år, det er 600 ton! Wow. Men hjemme hos deg, Mona, der har du vel kanskje en del ting av plast? Ja, det er mye plast der.
0: Kjøkkenting og bøtter og bokser og lamper, kanskje. Hvis jeg tenker meg om, så er det jo plast i
1: nesten alt mulig. Ja, og alt dette avgir også støv og partikler, som til sammen blir ett utslipp på 450 tonn. Hvis du støvsuger godt hjemme hos deg, så forhandler forhåpentligvis en del av dette her i et forbrenningsanlegg. Men så vasker vi også en del. Jeg har till og med sånne syntetiske kluter. Og i dette vaskevannet som vi heller ut, så er det mye som kan bli en del av denne mikroplastproblematikken. Så kildene er i det hele tatt ganske mange. Det er maling som flasser i og på hus. Og så veimaling er høyt oppe på lista.
0: Men så var vi inne på dette med kosmetikk og hud, hår og tenner produkter som vi bruker som har plastpartikler i seg Hva,
1: hva er tallene der? 40 ton sier Peter Sundt, og det er jo mye, men det er lite sammenlignet med vaskemaskinens 600 tonn. Men her har nok forbrukemakten vilket som Sundt sa, så er produsentene på gli. De har tatt bort mikroplasten i en del av produktene, eller er det ferdig å gjøre det?
0: Men i tillegg, så, til det vi snakker om her, så flyter det med plastposer, tau, garn, flasker og emballasje. Rett og slett plastsøppel rundt omkring. Hvor mye utgjør det?
1: Akkurat der ga Peter Sundt, opp
3: og: regner. Det finnes noen tall på det totalsettet i verden som er veldig høye, men vi har ikke noen tall rett og slett fra hva vi bidrar med i Norge, eller hva vi får fra tyskerne, eller fra engelskmennene og franskmennene, og det som kommer ut av rinen og andre elver i andre land. Heldigvis, det er, for å si sånn, det er et stort problem, men i forhold til en del andre steder i verden, så har vi ganske orden på oss i Norge og i rundt Nordsjøen. Det er gode avfallsløsninger, og det er gode systemer for gjenvinning. Men likevel, når forbruket vårt er så høyt, så selv om det er bare 1 prosent, eller 2 prosent, eller 3 prosent av plasten som ender i havet, så blir det veldig mange, små, eller mange millioner produkter som flyter. Hele tiden må vi rydde det opp før det brytes ned, og hvis det er forsøplet etter så kan man være sikker på at da blir det enda mer forsøplet. Så det er mange gode grunner til å intensivere innsatsen med å rydde strender og rydde forsøpling.
0: Uh, Guru Tarjen, hvis vi beveger oss fra strendene og ut i det våte element, hva skjer med mikroplast når den havner i havet i sjøen?
1: Den rapporten hadde Norsk Institutt for vannforskning fått ansvaret for å lage, nærmere bestemt Inger Lise Neland.
2: Man vet jo det at veldig mange marine arter man har sett studert for mikroplast, at man finner mikroplast i dem. Som for eksempel blåskjell og østersj, og, i fiskemager og i sjøkreps blant annet. Så vi vet jo at, at det endrer det marine så nå er det godt dokumentert at vi finner mikroplass i, i ville eh, organismer. Da.
1: Er det fra mange steder i verden? Eller?
2: Altså, det er forløpig få, få steder. Der er nok flaskhalsen, det at, eh, altså mengden studier som er gjort. Det er klart at forskning, så er det en tendens til å ikke publisere en negativ funn. Så det er jo en ting som er vanskelig for oss å vite. Men det som blir publisert, der ser det ut som man finner der man leter, som regel. Det er blant annet funnet i fisk fra den engelske kanal og fra eh, kysten av USA. Eh, utenfor Kanada har det funnet i organismer. Hva, hva med Norge da? Geir Wing Gabrielsen fra Polarinstituttet, han eh, har jo sett på havhest. Og de eh, har jo funnet plass i magene på 95 av av alle fuglene. Eh, nå holder vi på med å se på fiskemager fra Torsk, fra Oslofjord, når vi finner plast eh, i noen av de individene. Hvor mye og i hvor stor grad vi finner, det kan jeg ikke si noe om enda, men eh, vi har funnet mikroplast i fiskemager.
1: Har du sett en sånn liten plastpartikkel fra bildekk
2: eh, blant prøvene dine noen gang? Eh, nei, altså, det kan jeg faktisk ikke si at jeg har gjort, altså det var veldig interessant å høre fra Mepex at det faktisk er en så stor kilde. Det viser er jo ofte fibraktige ting, og det vi ofte ser er jo fargerike fibre da. til at vi gjør det her er jo fordi at vi vil vite hvordan det står til med med norsk natur og hvor mye organismer i Norge får i seg. Det er lite som har blitt gjort i Norge på på for eksempel fisk da. Du sa at dere
1: finner mikroplast i en del organismer. Vet dere hvilken funksjon
2: det har for dyrene? Fra labstudier så vet vi at det har en negativ innvirkning på, på visse organismer. Det er ikke sett vist i naturen, um, men det er jo veldig vanskelig å gjøre. Altså, hvis man ser på nedgang i antall avkommende artfårer, i naturen alltså hur då ska man mäta det och knytte det upp mot mikroplast. Eh, ikke vi är inte på långt så långt, men vi vet fra studier att för exempel viktiga marina arter som fjärrbörstmark eh, som fick i sig mikroplast från sedimenten, ikke klart att få i sig nok näring, alltså fettreserverna gick ned då. Men eh, kanske lite mer relevanta koncentrationer där har gjort bland annat en studie på på fisk, hvor hvor man så at ganske lave konsentrasjoner over, over lang tid påvirket det endokrine systemet, som det heter, altså hormonsystemet til de her fiskene. Og det kan jo igjen påvirke hvordan de klarer å reprodusere sånne ting.
1: Plast har en viss evne til å tiltrekke seg miljøgifter. Hva vet vi om det?
2: Altså, vi vet det at plast eh, er blitt brukt som prøvetaker i miljøet, for miljøgifter, fordi at vi vet at blant annet poliettelen har en veldig sterk tiltrekningskraft på, på en del miljøgifter. Eh, og det er veldig mange studier som har vist at man finner miljøgifter i plast. Så er det høye konsentrasjoner i miljø rundt, i vannene for eksempel, eller, eller i sedimentene, så er det også høye konsentrasjoner i plastpartiklene det er da de miljøyftene som allerede finns i naturen. Men det er jo også de stoffene som er tilsatt for å gi spesifikke egenskaper til plasttypen, som også vi vet ikke er alltid like harmløse, som er stoffer vi ikke ha i naturen. Vi vet veldig lite om hvordan dette vil påvirke det marine økosystemet. Det er veldig kompliserte processer bak, bak akkurat det här med plasttypen, hvor mye det tar opp og hvor mye det lekker ut og sånne ting. Men det har jo absolutt et potensiale for å havne i, i organismer som spiser av mikroplast. Om dette går da over i dyret det vet vi litt om.
1: Vet du om mennesker som spiser fisk eller skaldyr? Får vi da å gi oss
2: disse partiklene? Er vi altså, så langt jeg vet, så har jeg ikke det gjort noe forskning på.
0: Ja, det sa Inge-Lise fra Norsk institutt for vannforskning. Det er altså mye vi enda ikke vet om skader av plastforurensing, og Eko og å med på dette forskningsfeltet fremover, ikke sant, Guro Tarje? Absolutt, Mona. Ja, da sier vi det sånn.
3: Du har hørt en podcast fra NRK P2.